0: Bienvenidos a un episodio más del FOTOS. Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y como siempre estamos listos para platicar de Fantasy Fútbol El fin de semana listos ya de Playoffs en la mayoría de las ligas Incluyendo las de aquí de Hablemos de Fútbol Vamos a actualizar eso al final de este episodio Me acompaña como en cada episodio de Fantasy Fútbol Mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de CBFantasy.com Así como ser un analista aprobado por Fantasy Pros, mao, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar ya en lo que debe ser la penúltima semana de Fantasy Football para la gran mayoría. Esperemos que tengan mucha suerte en sus semifinales, que sé que varios andan ya tristones y tenían a Keenan Allen, a Tyreek Hill, a Travis Kelce, incluso hasta Patrick Mahomes, ¿no? que estuvo por debajo de lo que nos tenía ...acostumbrado, siempre arriba de los 25 puntos... ...y bueno, pues en esta ocasión el jueves por la noche defrauda un poco.
0: Bueno, se ponen de acuerdo todos para lesionarse al final del año... ...ya muchos <risa> equipos incluso, que es lo que he estado notando... ...ahora que regresé a jugar Fantasy Fútbol... Este, ...muchos equipos por lo mismo que ya no aspiran a mucho... ...que ya no estén peleándose uh -huh. nada... Deciden eh, mandar a jugadores lesionados a IR de una vez, vámonos a 2019, vámonos tranquilos. Pero eso eso sí tiene implicaciones de fantasy Football. pues no tanto <risa> para ellos, pero para nosotros sí.
1: Así es, totalmente. Y ya ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, AJ Green, ahí está, está el, el tema de Isaiah Crowell, que el día de ayer fue colocado en IR. ER. Y bueno, así sucede, ¿no? El fantasy es tan eh, volátil, cambia el panorama tan rápido, que esta semana pues Damian Williams, quien era hasta hace tres semanas el tercer running back de los Chiefs, y Justin Jackson, quien era el tercer running back de los Chargers, pues ni siquiera los veíamos en el panorama como opciones en semifinales de Fantasy No, y ahora, bueno, a muchos les otorgará el pase a la, a la final.
0: Sí, claro, antes de pasar eh, ya las recomendaciones de quién iniciar y a quién sentar, en la semana me gustaría leer, seguramente ya lo viste, el tweet de Melvin Gordon que publicó sí, hace un ratito. Un sí, un aplauso para Melvin Gordon. Sí, un genio de verdad, escribió para los que me tenían eh, en fantasy, ahora sí que mis dueños de fantasy fútbol y además perdieron sin mi ayuda porque sabemos que lleva ya eh, tres semanas sin jugar Melvin Gordon dice, momento importante de playoffs, de playoffs y no les pude responder y no pude estar ahí para ustedes Acompañado de un GIF que dice, confiaron en mí y les fallé.
1: Así es, Melvin Gordon sabe perfectamente esto, esto eh, capta perfectamente la esencia del fútbol actual y de lo que impacta el fantasy fútbol eh, en las carreras de ellos y, y de lo que es la NFL hoy en día, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, muchos se lo toman a mal Hemos visto y más porque sí reciben muchos mensajes de odio Y, y mil cosas uh -huh. más Después de una mala actuación O cuando Todd Gurley se hinca en la yarda 1 O sea, sí son atacados por el tema del fantasy fútbol Pero si la gente también puede bromear con ellos de esta manera Se lo pueden tomar más tranquilo Y te deja un buen ambiente Y, y sí, como bien dices, entiende cómo se ha llevado sí. eh, la temporada mm. Entiende un poquito esa parte de la comedia También su equipo ganó Lo cual se presta para que tenga la semana para reírse un poquito de lo que ha sido su de, temporada en fantasy.
1: Así es, De hecho, eh, eh, investigando un poco más de, de este tweet porque no todos lo, lo hacen, por ahí leía que parece ser que Melvin Gordon en Wisconsin cuando estudió, fue compañero de, de aulas de muchas personas que hoy se dedican al fantasy fútbol. ¿En Entonces, sin duda Melvin Gordon, sí, de verdad... Entonces, sin duda, Melvin Gordon pues ha estado en contacto desde el colegial con el fantasy fútbol. No dudo que juegue en más de una liga Melvin Gordon. Entonces, eh, entiende, ¿no? Creo que quizás hasta él se decepcionó al mismo si se tenía en su fantasy fútbol.
0: Sí, probablemente. Probablemente fue el caso, ¿no? Que lleva ya tres semanas sin jugar. Y además estuvo por un ratito más. Antes de esta lesión de la rodilla, estuvo fuera por una lesión de tenón de la corva. Entonces, sí, ha estado medio uh -huh. intermitente. Sobre todo... En la segunda mitad de la temporada, porque al inicio sí era una bestia. Yo tenía sí, un totalmente. par de ligas y brutal Melvin Gordon cada semana.
1: Así es, Chu.
0: Pasamos entonces ahora sí a las recomendaciones. Ya saben, quién eh, tener mucha confianza para iniciarlo. Quién creer que nos va a cargar hasta la victoria en estos playoffs. Y con quienes tenemos que tomar un poquito de precauciones. Tal vez buscar otras opciones eh, entre los agentes libres en nuestra banca. Vamos a ir posición por posición aquí con Mauricio Gutiérrez. Y de una vez iniciamos, Mao con la posición de coreback.
1: Venga, empecemos con los corebacks. Eh, comenzaré a hablar bien de un coreback que, así como Melvin Gordon, empezó muy bien y después ha decaído dos juegos consecutivos con menos de 10 puntos para Jared Goff de los Rams. De hecho, en Semana 14 tuvo su peor juego del año, completando solo 20 pases en 44 intentos. 180 yardas, 0 touchdowns y 4 intercepciones. Y creo que afectó el frío y afectó obviamente eh, la defensa tan sólida de, de Chicago. Pero si de alguna manera pudieron sobrevivir a esta debacle de Jared Goff, creo que hay que sentirnos en confianza para utilizarlo en Semana 15, un juego en el que estarán de local, en casa, con un enfrentamiento mucho más favorable, para mí Jared Goff es candidato a retomar el buen nivel y debe ser considerado como top 12. También me gusta Dak Prescott, sin duda alguna la llegada de Amari Cooper salvó al coreback de Dallas en fantasy y también obviamente parece que la temporada completa del equipo fue un revulsivo impresionante que tiene a los Cowboys a puertas de playoffs. Prescott tiene más de 20 puntos fantasy en tres de sus últimos cinco juegos. Y la semana 14 contra Filadelfia fue espectacular. 42 pases completos en 54 intentos, 455 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones. Y si bien en semana 15 enfrenta a los Colts, que no son propiamente un enfrentamiento favorable, pues son los decimoquintos que menos puntos fantasy permiten a Corebacks. Realmente la racha que, que tiene Dak Prescott me hace ponerlo en el top 12, y además los Colts también traen una racha un poco negativa. En cuatro de los últimos seis juegos han permitido a Corebacks más de 20 puntos fantasy. Quien también me gusta, una tercera opción, Russell Wilson. También preocupa un poco por su deficiente actuación en semana 14, pero creo que en general fue un juego terrible para Seattle y para Minnesota, ¿no? El de, el de lunes por la noche. Wilson ha generado al menos 20 puntos fantasy en 7 de los últimos 9 juegos, y no hace mucho enfrentó precisamente a San Francisco, que es el equipo al que enfrenta en semana 15, eh, en su duelo en semana 13, termina con 11 de 17 pases, quizá no son muchos los intentos que tuvo, pero fue muy efectivo, 185 yardas y 4 touchdowns, o sea, Cuatro touchdowns en 11 intentos de, digo, eh, perdón, en 17 intentos de pase, es una efectividad altísima. Probablemente vaya a regresar Doc Baldwin, que puede ayudarle un poco. Así que me gusta el potencial que tiene Russell Wilson en esta semana 15. Y como malas opciones, con aquellos que hay que tener cuidado, comienzo con Aaron Rodgers. Primer juego sin Mike McCarthy como coach, y me parece que hubo un resultado muy similar no fue una mala semana 14 para el coreback de los Packers, termina con dos touchdowns, 196 yardas por aire, 44 por tierra, de hecho por primera vez en tres semanas pudo generar al menos 20 puntos fantasy, lo cual se agradece obviamente para aquellos que confiaron en Aaron Rodgers como primera opción de coreback en fantasy esta temporada, pero obviamente el enfrentamiento contra Chicago preocupa y bastante, sobre todo después de lo que vimos que, que fueron capaces de, de parar a la ofensiva de los Rams, que sin duda es la mejor en la NFL, si no es que de las mejores junto con la de Kansas City. También me preocupa Matt Ryan enfrentando a Arizona, regresa a buen nivel el quarterback de Atlanta en semana eh, 14, después de su peor juego del año en la semana 13, termina con 262 yardas, tres touchdowns y una intercepción, pero aquí lo que me preocupa con Matt Ryan, además del enfrentamiento, porque Arizona, a pesar de, de tener una temporada para el olvido, pues la defensa creo que ha demostrado un nivel bastante aceptable. Y es la tercera defensa que menos puntos fantasy ha permitido a corebacks, solo detrás de Chicago y Buffalo. Y, y lo que hablaba de, de Matt Ryan me preocupa que esté entregando demasiado el balón. Ya son seis juegos consecutivos con al menos una intercepción, o un fumble, así que se está siendo propenso a eh, por regalar el, el, la posesión del oboide, y obviamente eso resta puntos en fantasy, en algunas ligas menos, en algunas ligas más, pero bueno, habrá que considerarlo, y por último James Winston de Tampa Bay enfrentando a Baltimore cuatro juegos consecutivos con al menos 16 puntos fantasy, pero ninguno de esos juegos ha enfrentado una defensa del calibre como la de Baltimore quien en las últimas tres semanas solo han permitido en promedio 15 puntos fantasy a corebacks me parece que es complicado confiar en un coreback que suele lanzar intercepciones y varias en duelos complicados, de hecho Winston es el decimoprimer coreback en lanzar pases declarados como interceptables, así que hay que tener cuidado con Winston creo que hay mejores opciones
0: ahí están entonces las recomendaciones para coreback pasamos now con los corredores
1: eh, comienzo con Philip Lindsay, eh, no fue una buena semana la pasada para Lindsay con 11 puntos después de venir promediando más de 21 en las tres semanas anteriores tuvo algunos problemas para encontrar huecos contra San Francisco en lo que fue también un juego un tanto raro, ese 49ers contra Broncos, terminó con 14 acarreos, 30 yardas un touchdown cuatro recepciones y 21 yardas, pero el volumen ahí está. Eh, Lindsey sigue siendo casi caballo de batalla de Denver y también ha sido eficiente. Es el decimoquinto running back en acarreos con 168, vigésimo tercer corredor en targets con 63. Estos números son de toda la temporada. Cuarto running back en yardas terrestres con 967 y el décimo running back en yardas por toque con 6. Cleveland es la sexta defensa que más puntos permite a running backs, así que me encanta el potencial de Philip Lindsay. De hecho, no sé si me volví un poco loco, pero lo tengo rankeado como mi quinto mejor corredor para esta semana. Quizá sí, un poco alto. Eh, ojalá, <risa> confío en
0: Philip Pero, Lindsay. Aquí nos subimos al tren de Philip Lindsay sí, y por, va a cumplir, estamos seguros.
1: Más, más, más vale subirse tarde que nunca, dicen por ahí. Porque <risa> de, debo reconocer que yo al principio, semana 1, 2 y 3, yo estaba renuente. Dije, no, no o sea, no, simplemente no, no creo que Philip Lindsay vaya a ser la opción que, que Denver quiera para su ataque terrestre. Porque todos teníamos en la mente a Royce Freeman. Pero bueno, así sucedió y hoy pues se ha convertido en una de las revelaciones del año sin duda y lo platicábamos aquí también, que deberá pelear por el eh, nombramiento de novato del año con Saquon Barkley. Quien también me gusta es David Johnson, probablemente una de las grandes decepciones de la temporada y probablemente también seguramente si lo tienes en tu equipo pues no estés disputando semifinales habrá quienes sí, ¿no? que hayan tenido un trabajo extraordinario en todo lo demás de su draft salvo su pick de David Johnson y en waivers también que hubieran hecho un gran trabajo se puede, ¿no? enderezar el barco siempre en fantasy ya son tres juegos consecutivos con menos de 10 puntos fantasy para el corredor de Arizona y cuatro juegos consecutivos sin anotar touchdown pero me parece este es el juego que estábamos esperando para David Johnson, el enfrentamiento favorable contra Atlanta, que es la quinta defensa que más puntos fantasy permite a running backs en este 2018. Y por último, me agrada muchísimo Chris Carson de Seattle enfrentando a San Francisco. Fue de lo poco rescatable en términos de fantasy fútbol del duelo de lunes por la noche en semana 14, Terminó con 22 acarreos, muchísimo volumen, 90 yardas y un touchdown. Lleva ya cuatro juegos consecutivos con al menos 11 puntos fantasy y sigue siendo el corredor principal y el más utilizado. En esas cuatro semanas que mencionaba, tiene el 51% de snaps, 62% de los acarreos y 56% de todas las recepciones hechas por los corredores. Además, se acaba de dar la noticia que Rashad Penny no estará jugando y él era el que veía como la peor amenaza para su potencial fantasy porque venía estando corriendo bien. Por fin, ya vimos algo de Rashad Penny y de por qué. Bueno, no sé si por qué los Seahawks lo tomaban en primera ronda, pero bueno, mínimo destellos, ¿no? Y
0: nos seguimos y... dudando de, el, de lo primero.
1: <risa> o sea, Rashad Penny es un buen corredor yo no lo hubiera elegido en primera ronda. Punto, ¿no? ya. Sí, es creo, que, creo que ahí podemos concluir el punto. Y bueno, los 49ers en los últimos cinco juegos permiten en promedio 15 puntos fantasy. Creo que Chris Carson tiene el potencial para ser top 12. Como malas opciones, comienzo con Aaron Jones. ¿Y cómo no hacerlo si Chicago paró en seco a Todd Gurley? ¿Y si en semana 13... Solo le permitió 15 puntos fantasy a Saquon Barkley. Ay, Cuidado con Aaron Jones, ¿eh? de verdad. Y, y no es que tenga nada en contra o algo en contra del jugador. El jugador a mí me encanta el potencial que había tenido Aaron Jones. De hecho, lo tenía como uno de mis sleepers al, al empezar el 2018. Y ha estado muy bien. Cinco juegos consecutivos con al menos 11 puntos fantasy. Seis juegos consecutivos con al menos 15 toques. Promedia 16.4 puntos fantasy por juego en las últimas cuatro semanas. Aaron Jones viene de, de ser un running back 1, es decir, top 12 muy sólido. Y ahora va a ser un running back 2 por enfrentar a Chicago. Yo no dudo que pueda terminar con 50 yardas y un touchdown. Eso sería lo ideal, me parece, para Aaron Jones. Pero ese, no veo ese potencial de poder terminar entre los 12 mejores. Así que hay que tener cuidado quien también eh, no representa tanto potencial, después de haberlo tenido, es Gus Edwards de los Ravens enfrentando a Tampa Bay. Después de dos juegos con más de 20 toques, su utilización disminuyó con la incorporación de Kenneth Dixon. Edwards jugó en el 44% de snaps mientras que Dixon lo hizo en el 32%, así que sí repartieron bastante la carga de juego. Además, Edwards dejó de ser eficiente lleva ya dos juegos consecutivos con menos de 100 yardas y su poca utilización en el juego aéreo lo hace muy dependiente de touchdowns para que sea redituable en fantasy fútbol me parece que tiene un enfrentamiento favorable contra Tampa Bay sin duda y puede volver a ofrecer oportunidad de ser un running back 2 pero ya no le veo ese potencial para decir ah Gus Edwards sin duda se puede colar al top 12, no sinceramente no lo dudo, creo que hay más factibilidad de que quede como running back 2 y que defraude es decir que quede fuera del top 24 a que pueda sorprendernos y quien también eh, me parece que hay que tener cuidado y defraudó un poco en semana 14 fue Jalen Samuels tuvo una mejor actuación por aire que por tierra 11, eh, 11 carreos 28 yardas, 7 recepciones 64 yardas complicado confiar en él como un running back 2, creo que habría que considerarlo como un running back 3, utilizable para el flex, eh, puede ser que en este juego entre Steelers y New England también tenga, tenga pocos sacarreos, creo que puede ser un juego mucho más aéreo, eh, volverá a ser el running back principal, o al menos eso parece, James Conner practicó de manera limitada, pero me parece que será complicado que pueda jugar cuando se anunció que su lesión lo tendría fuera entre dos y cuatro semanas, y esta es apenas la segunda semana desde su lesión.
0: Sí, así es, yo soy de los que esperaría que Connor no juegue este uh -huh. eh, domingo en Pittsburgh frente a Nueva Inglaterra. En la posición de receptores, ¿qué nos puedes recomendar, Mau?
1: Bueno, pues eh, comenzar con una obviedad. a Mari Cooper está desatado, impresionante semana 14, la mejor semana de él en mucho tiempo y, obvio, la mejor desde que llegó a Dallas. 13 targets, 10 recepciones, 217 yardas y 3 touchdowns. Ha estado mejorando semana a semana y el entendimiento con Dak Prescott ha crecido bastante. Tiene ya al menos 8 targets y al menos 8 recepciones en cada uno de los últimos 3 juegos, logrando más de 150 yardas en dos de los últimos tres Indianapolis es el sexto equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers, sin embargo con la racha que traen Dak Prescott y Amari Cooper, es complicado no colocarlo en el top 12 por el potencial que, que tienen quien también me gusta Jarvis Landry de Cleveland enfrentando a Denver, después de cuatro semanas consecutivas sin generar más de 10 puntos Landry lleva dos consecutivas haciéndolo Así que me parece que es momento de volver a confiar en él, a pesar de su poca utilización. En Semana 14 fue la mejor de, de él en lo que va del año, con muy pocos targets. Cuatro targets, tres recepciones, 57 yardas y un touchdown, pero agregó dos acarreos, 54 yardas y un touchdown. Lo que más me gusta de Landry y en donde veo el potencial es que Denver no va a contar con el córner Chris Harris, por lo que pudiera darle una ventaja bastante amplia en ese sentido. Y quien también me gusta, y aquí sé que muchos van a diferir, ni modo, lo siento, tengo que hablar de Babytron, Kenny Goladay de Detroit eh, enfrentando a Buffalo. Sí, su, su desempeño ha sido decepcionante desde que Detroit regresó de semana de descanso en semana 7. Desde entonces solo ha generado... Más de 10 puntos fantasy en dos de ocho juegos. El duelo en semana 14 me parece que fue muy defensivo y Detroit solo pudo utilizar jugadas de pase en 23 ocasiones, lo cual me parece bajo para el promedio que había estado teniendo eh, Matthew Stafford. Además, eh, eh, contando que no estaba Kerryon Johnson, que el ataque terrestre está teniendo eh, muchas deficiencias. Kenny Goladay es la mejor arma ofensiva en estos momentos para Detroit. No lo es ni LeGardt Blunt, ni Zach Senner, ni Bruce Ellington. Kenny Goladay, punto. Si pretenden hacerle un buen juego a Buffalo, tendrán que utilizar a Kenny Goladay. Y la defensa de Buffalo en los últimos tres juegos ha permitido a receptores, en promedio, 18 puntos fantasy por juego.
0: Ahora que mencionaste a Connie Goladay, Mau, tuve uh -huh. que tapar los oídos. O sea, es un nombre que ya no puedo <risa> escuchar yo.
1: ¿Por qué, Chuy?
0: Llevo confiando en él como 6, 7 semanas de que esta es la buena, esta es la buena y te entrega semanas de puntos, 70 puntos, o sea...
1: Sí, la, la, la pasada fue, híjole, terrible, la verdad. Y, y mira que yo esperaba un buen juego también de Kenny Golladay, pero no sé si es en general la ofensiva de Detroit la que está fallando. Eh, híjole, sé que es complicado, pero sí veo el, el potencial, ¿no? A lo mejor tienes mejores opciones Está bien, ¿no? Adelante. A lo mejor también puedas arriesgar y dices, ¿sabes qué? Estoy en una semifinal de fantasy, voy a arriesgar con un Deshaun Hamilton. Eh, adelante. Digo, al final de cuentas, a veces ese tipo de decisiones se tienen que tomar y, y ni hablar, ¿no? En una liga tengo a Emmanuel Sanders, o tenía a Emmanuel Sanders, y obviamente tuve que utilizar a Kenny Goladay por necesidad, porque mi otra opción es Dante Pérez, quien también está cuestionable. De hecho, me gusta el potencial de Pérez para esta semana porque pues no hay más opciones aéreas, bueno, salvo George Kittle eh, en San Francisco y es una liga en la que me hice de running backs al por mayor. Soy un acaparador, tengo a Kerryon Johnson, a John Kelly, Marlon Mack, Spencer Ware, eh, Chris Carson, Christian McCaffrey, Justin Jackson, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, así es la situación con, con Kenny Goladey. Y, y no estaría mal pensar ¿eh? en una opción alterna. A mí me gusta, pero obviamente está el riesgo de que pueda decepcionar. Tú sabrás qué tanto riesgo, eh, pues ahora sí que poner en tu roster de fantasy, ¿no?
0: Sí, no, cada semana luce bien y luce prometedor. Y como dices, está solo en la ofensiva, debe de ser él. O sea, si sí hay argumentos detrás de Kenny Golladay Esperemos que sea la semana esta de semifinales, ¿no? La que finalmente cumpla con con esas expectativas, porque si sí, no están ahí los números y deberían de estar Exacto. también acompañándolos a él. Simplemente no se, ha, no se ha dado y pues no deja de ser una recomendación arriesgada, pero que podría dar muy sí. buenos frutos.
1: Y, y esa es la situación en fantasy, Chuy. Matthew Berry en ESPN, de ESPN hace mucho hincapié en esto, que el fantasy al final de cuentas es un juego de probabilidades. Tú te tienes que poner en la situación que te dé mayor probabilidad de ganar. Kenny golade tiene, como tú dices, está en la estadística, está la lógica, eventualmente va a suceder, ¿no? Y si utilizas a un de Sean Hamilton, que quizás es un poco más desconocido, que quizá la ofensiva de Denver, pues no, tampoco sea eh, tan prolífica con un Case Keenum que ha tenido sus altibajos, digo, pues es tú sabrás, ¿no? Pero al final de cuentas creo que aquí Nicolás Day sí te da por lo menos esa ligera esperanza de poder ser lo que en semanas ya ha sido.
0: Sí, totalmente, Connie Golade debería estar cumpliendo como esa primera opción. Esperemos que, que se pueda cumplir, pero sí al final Ojalá. de cuentas es un riesgo que vale la pena tomar, no, no es un riesgo mm -hmm. ahora así que a lo tonto, a ver qué sale, <risa> es un riesgo que signa argumentos y podría funcionar. Veremos si es el caso con golade de opciones eh, no tan buenas en receptor que nos puedes decir, más
1: Mira, me hay que tener cuidado. No estoy recomendando sentarlo, eh, cabe aclarar, pero sí hay que tener cuidado con Mike Evans enfrentando a los Ravens. Lleva ya dos semanas consecutivas con menos de siete targets y menos de cinco recepciones y no ha anotado touchdown desde la semana 11 en la que enfrentó a los Giants. Solo ha logrado más de 100 yardas en dos de los últimos seis juegos y Baltimore es la quinta defen mejor defensa contra wide receivers permitiendo solo 18.51 puntos por juego en lo que va de esta temporada. Tampoco me gusta Doc Baldwin y creo que aquí podemos estar todo mundo de acuerdo. Durante toda la temporada, Tyler Lockett ha sido mejor opción que Doc Baldwin. Eh, incluso, pues obviamente en los juegos que han participado ambos, sigue lidiando con una lesión en la ingle. Ya lo marginó de jugar en semana 14. Parece ser que sí pudiera jugar en semana 15, pero al final de cuentas es imposible confiar en Doc Baldwin. Y duele decirlo, pero el wide receiver de Seattle ha sido o fue un desperdicio de pick este año. Así de sencillo y así de, de tajante. Quien tampoco me gusta, DJ Moore de los Panthers enfrentando a los Saints. Me parece que puede ser una opción viable como wide receiver 3, pero no ese potencial que muchos veíamos en él como un wide receiver 2 alto, ¿no? Del top 24. Tiene al menos seis toques y al menos 67 yardas en cada uno de sus últimos cuatro juegos, pero a pesar de haberse convertido en la opción principal aérea de Carolina, carece de, de ese potencial, pues solo ha anotado dos touchdowns y la última semana que anotó fue en la semana 11.
0: Así son entonces las recomendaciones con quien tener precaución, ya saben uh -huh. si tienen mejores opciones, sin duda alguna jueguen con ellos, y cerramos con los ofensivos, con la posición de end.
1: Ok, Chuy, pues aquí voy a empezar, a empezar con la confusión ok, el end, el primero del que voy a hablar, no es propiamente un end, se llama Jalen Samuels de Pittsburgh, <risa> enfrentando a New England y muchos me han dicho, ¿por qué pones a Jalen Samuels en tus rankings de end? porque hay plataformas en las que Jalen Samuels es elegible para jugar de Tyden, específicamente en Yahoo. Y como hay tantos jugadores que, que tenemos nuestras ligas en esa plataforma, me parece que vale la pena, porque además Jalen Samuels, si no tienes a alguien que se llame, bueno, tenías a alguien que, llamado Travis Kelsey, a George Kittle, Eric Ibron y Suckers, Jalen Samuels es tu mejor opción de Tyden, incluso mejor que Rob Gronkowski. Así que me parece que al ser un running back 3, le alcanza perfectamente para dar números y colarse como un tight end top 5. Así que si tienen esa posibilidad, utilicen a sus dos running backs, a los que tengan, y pongan a Jalen Samuels de tight end. Quien también me gusta, obviamente, George Kittle, enfrentando a Seattle, explota en semana 14 con una actuación impresionante. Nueve targets siete recepciones, 210 yardas y un touchdown lo más impresionante fue que al medio tiempo ya llevaba 200 yardas, dije bueno estamos a punto de ver una semana de un tight end con 300 yardas por aire, sin duda alguna, pero bueno no sucedió, se quedó corto de hecho del récord eh, histórico de más yardas para un tight end, si mal no recuerdo creo que le faltaron cuatro o cinco yardas Chuy eh, creo que sí ¿Más
0: le más? faltaron como 4 o 5 yardas sí
1: uh -huh. Y bueno, sin importar el enfrentamiento, George Kittle es un tight end top 3. Además, San Francisco, pues Marcus Goodwin está cuestionable. Dante Pérez está cuestionable, que yo esperaría que sí juegue. Pierre Garzón ya fue enviado a la lista de reserva de lesionados. Así que pues no hay otro más que George Kittle. Quien también me gusta es Cameron Brait de Tampa Bay enfrentando a Baltimore. Me parece que Cameron Brait es como un Eric Ebron hasta antes de la lesión de Doyle, pero de región 4, ¿no? Pocos, tar <risa> pocos targets, pero muy efectivo. Lo que estaba sí. haciendo Eric Kibron, o sea, Eric Kibron le, 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 le mandaban cuatro pases, anotaba tres touchdowns. Bueno, Cameron Brait en semana 14, cuatro targets, dos touchdowns. Es el octavo mejor tight end en puntos fantasy por target y el sexto en recepciones en zona roja con ocho es sin duda la opción preferida de James Winston en esa zona del terreno de juego, que es donde hay más probabilidad de que anote un touchdown. Así que me gusta Cameron Braid. Quien no me gusta en las opciones eh, que preferiría evitar, comienzo con Austin Hooper de Atlanta, y la volatilidad ha sido la marca registrada de los tight ends esta temporada, y con Hooper no es la excepción. A pesar de haber tenido la mayor cantidad de targets desde la semana 11, no pudo generar números sólidos en fantasy en semana 14, terminando con cuatro recepciones y 37 yardas solamente. Sus mejores actuaciones obviamente son cuando ha anotado touchdown, pero la defensa de Arizona solo ha permitido tres touchdowns a ends en toda la temporada. De hecho, el último touchdown a end que permitieron los Cardinals fue en la semana 11 quien tampoco me gusta, a pesar de las noticias de que Odell Beckham no va a estar, y esto lo ayudó en semana 14, fue líder en yardas entre las opciones aéreas de los Giants con 77, pero me parece que fueron pocos targets, cinco, terminando con solo tres recepciones, y creo que para haber estado Odell Beckham ausente se hubiera esperado un mayor volumen para Evan Engram, y ahora tendrá enfrente a la mejor defensa contra Titans de la liga. En lo que va del 2018, los Tennessee Titans no han recibido ni un solo touchdown por parte de Titans. Me sorprendió la estadística cuando estuve analizando el enfrentamiento de Evan Engham, pero es la realidad. Esta ni deja un Titan. Que pongan
0: a Malcolm Butler a cubrir una ala cerrada.
1: <risa> Chuy, no les eches la sal, por favor. Creo que ya Malcolm Butler ni juega. <risa>
0: Tal vez dice no
1: funcionó como esquinero contra receptores. Vámonos con Vamos los contra los tight Sí, y Sí, sí. Cornerback
0: safety para tight
1: <ríe> Bueno, si es así, entonces Evan Engram puede anotar dos touchdowns fácilmente.
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> y por último Jimmy Graham. ¿Quién va a confiar en Jimmy Graham en estos momentos? Nadie y menos contra Chicago. Ya son varias semanas en las que dejó de ser una opción fantasy y le había puesto en mis notas una opción fantasy relevante. Pero creo que es, es, es prudente quitarle el relevante. Opción fantasy. Punto, ¿no?
0: Sí, ¿no? Como jugador de NFL. Ah,
1: bueno, también. Pero fíjate, es patético. Digo, lo de Jimmy Graham, de verdad, ya en el declive de su carrera, en cuatro de los últimos seis juegos, lleva o uno o dos puntos fantasy. O sea, bueno, si quieres ese piso, ya dos puntitos. Ah, perfecto, me fue bien. Pero además... En cinco de los últimos siete juegos solo tiene o una o dos recepciones, o sea ni siquiera está atrapando pases y menos de 15 yardas en tres de los últimos cinco. Si tiene a Jimmy Graham en su equipo todavía y están en semifinales, de verdad los tengo que felicitar porque no sé cómo lo hicieron.
0: Sí, no, yo el otro día estaba revisando los partidos de los Packers para medio analizar cómo, en qué momento se ha ido todo por la borda. Sí, Jimmy sí, Graham, sí. Jimmy Graham, perdón. Desde antes de la lesión en la mano que aquí platicábamos de ella... Ya estaba uh -huh. diciendo... Híjole, creo que está robándole a la franquicia dinero... O sea, cada domingo... Ya estaba quedando muy a deber... Muy sí. a deber... Ni bloqueando, ni recibiendo... Eh, diferentes paquetes, rutas... O sea, de uh -huh. verdad ya estaba quedando a deber Jimmy Graham... Y ahora que está lesionado, ni se diga... Y la ofensiva de los Packers en tan mal estado...
1: Sí, no, totalmente... Me acuerdo al inicio de la temporada que varios analistas, digo, no los culpo porque sí había elementos para creer esto yo, yo nunca lo consideré pero todo el mundo decía, es que con Aaron Rodgers va a ser la máquina de touchdowns que quizá era en Seattle la temporada pasada, bueno Jimmy Graham lleva dos touchdowns en el 2018
0: bueno, no ha sido factor en ningún punto de la temporada Jimmy Graham para cerrar Maud eh, platícanos de las defensivas que podrán estar libres para aquellos que hacemos streaming en esta posición
1: Claro que sí, Chuy, fíjate que esta semana no hay tantos eh, tantas opciones eh, con alta disponibilidad, pero puedo mencionarles a los Titans, que seguramente estarán disponibles, enfrentarán a los Giants, que si bien tienen a, a, a Saquon Barkley, bueno, los Titans suelen ser una defensa sólida para detener el ataque terrestre, y los Giants no estarán con Odell Beckham. Buffalo Bills enfrentando a Detroit, y también Washington Redskins enfrentando a lo que queda, de los Jacksonville Jaguars.
0: Y también a lo que queda de los Washington Redskins. <ríe> bueno, sí, también
1: tienes razón. Pero creo que, bueno, la defensiva se pudiera salvar un poquito la de los Redskins, ¿no crees?
0: Sí, el problema de las lesiones con los Redskins son más en la ofensiva, pero sí, es como, sí, sí, tomen lo que queda de los Redskins para enfrentar lo que queda de los Jaguars.
1: Exactamente, bueno, ya estamos en semana 15, ya en las últimas, yo, yo no sé con quiénes van a jugar en semana 17, <risa> sí, quizá a lo mejor quizá lo mejor, Colin Kaepernick pudiera entrar al kit en semana 17 para los, <risa> los Redskins, quizá.
0: En una de esas, si la final de su liga es en la semana 17 y ya sientan a Jared Goff, a Drew Brees, a Tom Brady, uh -huh. a Patrick Mahomes, Josh Johnson de titular con tu
1: equipo de fantasy. ¿eh? <risa> Imagínate eso. Bueno, Tim Tebow en su momento, y hablamos aquí de los héroes de playoffs, Tyro Taylor en su momento, Blake Bottles, ¿por qué no? Ahora podría ser Josh Johnson. Tyson Hill, imagínate en semana 17 a Drew Brees en la banca y Tyson Hill te lleva al campeonato fantasy
0: No es la historia del año en fantasy fútbol es la historia así del es. año y es, es otro argumento más de las finales en semana 17, por favor no lo hagan así es Chuy Mau, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis de fantasy fútbol para la semana 15, recordarles que encuentran más información más análisis de fantasy fútbol escrito por Mauricio Gutiérrez en estadiofantasy.com Además de su, su canal de YouTube Y su Twitter, M. Gutiérrez NFL Mauricio, muchísimas gracias
1: No, gracias a ti Chuy, de verdad Un placer, muchísima suerte en sus Enfrentamientos de fantasy en las semifinales Excepto si son alguno de los 12 que se están enfrentando Contra mí esta semana
0: ¿Qué tal? 12 de 16, ¿verdad?
1: 12 de 16, me fue Muy bien este año, sinceramente Un éxito que en agosto dije, bueno, me puede ir bien, tengo buenos equipos, pero los waivers este año fueron una mina de oro, de verdad. Y, y así fue. Y muchos de mis equipos hoy, creo que el 30% de ellos los armé en draft y el 70% vía waivers.
0: Pues muchísimas felicidades, ¿no? Nos actualizas cómo te va. Sí, en las Espe
1: espero, mira, con un campeonato, con uno ya, con uno. eso. <risa>
0: Tienes posibilidades muy altas de 12, de 12 conseguir uno.
1: Esperemos que así se dé. Y ojalá también, Chuy, tú puedas ganar. ¿Andas en las finales de, de tus ligas o no?
0: Dos de cuatro. Yo ah, bueno, 50%. Por ciento. Justamente hablando de las ligas, hablemos de fútbol. Nada más voy a leerle los uh -huh. nombres. Me gustaría el apellido también, pero nomás me da el nombre de la plataforma de los semifinalistas en la Liga 1. Octavio Juan es una de las semifinales y la otra es Rob contra Diego. En la otra liga es Joseph contra Edwin y nosotros hablemos de fútbol contra Pedro en la tercera liga. Tenemos a Josué contra Víctor y a Felipe contra Octavio. Y para cerrar en la cuarta liga es Wilmar contra William y Carlos eh, Reynoso, justamente un amigo aquí del canal y muy amigo mío también en la vida real. ¿Cómo no? Contra nosotros. Ahí está el duelo Mira, Carlos contra hablemos de fútbol.
1: Qué, qué clásico ese puede volver ese, ese duelo.
0: Sí, no, mucho trash talk en la semana de temporada regular y ya veremos cómo se pone el fin de semana ahora de playoffs.
1: Pues mucha suerte para ambos, tanto para Carlos como para ustedes. Ojalá alguno pues levante el trofeo, ¿no? De, de esa de esa liga y nos puedan presumir también acá en, en Estadio Fantasy sus logros de este año.
0: Esperemos que podamos presumir por allá un campeonato, Mau. Muchísimas gracias. Recordarles que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.